0: concierto donde dijimos no hay vuelta atrás, esto es esto es para más no esto claro. es para más. Eh, a raíz de este crecimiento empiezas a tocar
1: ya este, en presentaciones de, de grupos por ejemplo has estado con Toño Jauregui has estado con, me comentabas, con Zen hoy hoy vas a estar con Zen en la noche Barranco, Ajá. ¿cómo tomas esta aceptación de, de que más artistas ya reconocidos que tienen años de trayectoria uh -huh. empiecen a convocarlos a ustedes?
0: Claro, de hecho, para nosotros es todo un honor, ¿no? O sea, con Toño, Toño nos conoció prácticamente cuando Plutonia no era nada, ¿no? No era no era nada, entonces él siempre dijo, oye, oh, esa banda es muy buena, tiene proyección, es, es algo como que de verdad es una buena banda, ¿no? Entonces dijimos, oye, lo está diciendo Toño Jauregui, ¿no? Y de ahí este, Cementerio Club también, que es una banda amiga prácticamente ya, con José, con, con Lucho, o sea, era como que, oye, Plutonio, sí, es una pacán, y hemos tocado en la noche de Barranco. Eh, y ahora con Joan, ¿no? Con Zen, digamos, este, también hay una cierta afinidad también, porque él, él también nos menciona en sus entrevistas, ahí donde le preguntan, oye, ¿qué bandas nuevas has escuchado? Eh, que te llamen la atención, ¿no? y, y menciona Plutonio en alto grado, y para nosotros como que... O de paja, ¿no? Porque, no sé, a mí me gustaría también quizás en un futuro poder dar esa, esa cierta apertura apertura ejemplo. o credibilidad a, no, a nuevos talentos, ¿no? O a nueva, a nueva gente que está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, claro. para nosotros es todo un honor. De hecho, hoy día, hoy día va a ser bravazo, ¿no? La Noche de Barranco es un local mítico también. Entonces, eh, tocar ahí un sábado creo que... Ya ver, significa algo cosas.
1: Ya. Claro. Ya, ya te dice que estás por un camino en el cual no hay retorno y solamente es remar para adelante. Nomás. Este, tú me comentabas que entraste a la universidad para, para estudiar música. Claro, sí. En este camino tú te decides hacer este productor. Productor musical, sí. Entonces, a raíz de esta, de esta decisión, tú empiezas con la producción de sueños alternativos.
0: Claro, también fue como mi, mi
1: experimento,
0: digamoslo así, ¿no? Okay. Fue como que cuando tú decides, hay tres ramas, ¿no? La producción musical, eh, composición y, y también lo que es interpretación, ¿no? Claro. Entonces yo decido por, voy a, quiero, me gusta más producir, o sea, no es que no me guste componer, me encanta componer, compongo todos los días, o sea, todas las noches, siempre hay un espacio, uh -huh. y cantar también, ¿no? Me encanta cantar, tocar. Pero sentía que, que eh, para producir música necesitas abrir más tu espectro, ¿no? O sea, es, claro. es un tema más de, de cuánto te nutres tú musicalmente, ¿no? O sea, escuchar de todo, ver acá, ver, ver los géneros que hay, ciertos tipos de, de tendencias que hay ahora, ¿no? O sea, la música cada década es, es, es clave, ¿no? O sea, siempre hay, cier hay ciertas cosas que en otras décadas no la encuentras. Entonces, eh, yo me decidido por estudiar producción musical y, y así fue como dije, ya, ahora tengo que grabar un disco, ¿no? Oh, ¿cómo, ¿Cómo yo ejerzo esto, no? ¿Cómo descubro y, y pulo este talento? Porque es un talento, al final, producir música es, tienes que tener, no es solamente, este, digamos, eh, como las matemáticas, ¿no? Que todo es, claro, es, como es tal que... como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces... Acá hay muchas mucha cosas de creatividad, ¿no? Creatividad de, de escuchar bastante música, de, de hacer un combinado de bastantes cosas, ¿no? Y mi, mi experimento fue el, el disco de Plutonio, ¿no? El, el Sueños Alternativos que lo producí enteramente, ¿no? Brazo. ¿Cuánto tiempo te duró grabar este el Sueños Alternativos? Eh, de hecho empezamos con Los Sencillos, que, son, que fueron Ciudad Gris por siempre. Y esos dos básicamente, ¿no? que salieron en, en años anteriores, 2016, por ahí, 2015 y uh -huh. 2016, uh, y de ahí ya hubo un,
2: una, un, un
0: par de días donde agendé el estudio y, y grabé, grabamos todo, la, todo el disco en dos días, tres días. O sea, es que para hacer un disco tienes que tener las canciones, obviamente. Entonces, claro. eh, durante todo ese trayecto fue donde empecé a componer el resto de canciones. O sea, canciones. como
1: que ya tenías todas las te, canciones. Claro, te,
0: tenía, tenía avances, pero no, no las había... O sea, me faltaba vivir, ¿no? Era así. La, claro. la música de Plutón y de Alto Graves es, es básicamente historias de, de la banda, de mí, de Franco. Entonces, uh -huh. eh, siempre no es tan rápido sacar un disco. No es como que ya, hay que sacarlo, hay que sacarlo. No, como por sacar, ¿no? Entonces... Todo, todo, todas las canciones de Plutón tienen, tienen una parte de nuestra alma, digámoslo así, ¿no? Y, y sí. tiene algo que decir siempre cada canción.
1: Algo que me llamó mucho la atención de, los, de las portadas del EP de Ciudad Gris y, de, eh, y del, del longplay de Sueños Alternativos fueron las portadas. Generalmente hay muchas bandas que ponen en grande sus nombres, ¿no? Uh -huh. O tal vez hay otras donde salen ellos como protagonistas uh -huh. de, de la portada. Pero ustedes decidieron por otro concepto. Por ejemplo, en el Ciudad Gris es si efectivamente una ciudad que está prácticamente con toda claro, la niebla sí. de Lima y una calle que está este, como es que una, mojada. Es una
0: foto tomada en la Avenida Bolívar. No sé si conoces el pueblo libre. Ah, la libre. Avenida Bolívar. Sí. sí. ¿Por qué me llegó el dato que era en Girón-Miro-Quesada? Ah, lo que sea, no. Se confundieron. No, se se han confundido. Es en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre. Ajá. De hecho, nosotros no somos de ahí, pero. Eh, me acuerdo que un amigo me la pasó y, y fue como que. Oye, esa foto es paja. Me gusta porque tiene un. Tiene ese concepto, ¿no? De, de, un, de lo que es una típica tarde, tarde, noche, invierno en Lima, ¿no? Entonces. La lluvia, el carro, el edificio. Oye, que se hace la portada, ¿no? Siempre era como que. De hecho, cuando estábamos en la etapa de LP, era como que más a la ligera, ¿no? Ya, sí, está bien. Pero tratamos de que esos eh, tenga, tenga la representación de la música que tenía, ¿no? Exacto. Que digamos son la, fueron las primeras canciones de Plutonio, ¿no?
1: Y en El Sueños Alternativos también es una portada de un atardecer claro. con las
0: nubes. Eh, esa foto la tomé yo, me acuerdo. O sea. Fue muy espontáneo todo. No, no, yo cuando la tomé no pensé que iba a ser la portada del disco. O sea, fue... no, no es
1: que, ya voy a tomar el, la, no, el, no, la foto no, de la portada.
0: Ya, fue una foto que, que la tomé desde mi techo, donde vivo. Y no sé, fue como que. No sé, estaba medio reflexionando y tomé la foto. Uh -huh. Hasta que de pronto llegó el momento, ya, ¿y qué, qué foto vamos a tomar? Ah, pucha, pensamos en varias cosas y eso, hasta que eh, yo dije, oye, ¿y esta foto qué tal? La tomé hace cierto tiempo ya y creo que, no sé, podemos, podemos agarrar esa foto porque es el primer disco y, y me gustaría que la gente sepa de dónde venimos, ¿no? O sea, de dónde, de, de dónde es que surgen todas estas canciones y, y etcétera, ¿no? Y creo que es así quedó. No, la primera portada del disco es, es literalmente de donde, de donde vemos nosotros el mundo, ¿no? Digamos así.
1: Este... En estos discos hay muchas canciones que a mí particularmente me, me llaman demasiado la atención. Los primeros, sencillos, los primeros sencillos que tú lanzaste fueron El Ciudad Gris, uh -huh. Mailen, Flaca Psicodélica uh -huh. y... Y Por Siempre. Sí. Por Siempre. Eh, ¿Quién es Mailen? Ah,
0: de hecho esa canción yo la compuse en el año 2015, uh -huh. o sea en el trayecto, ¿no? el disco, uh -huh. siempre, o sea... Eh, la compuse, eh, me acuerdo, después o sea, sí existe en la tal Maylene, no es una novia ni nada, pero, eh, de hecho sí le he contado algunas veces, pero lo voy, lo voy a decir, este fue una chica que yo conocí eh, en esa etapa, yo trabajaba, me acuerdo, en un bar, okay. trabajaba para grabar el disco, ¿me entiendes? Ah, mira. O claro, sea, trabajaba en un bar, eh, era barman, ¿no? Entonces... Uh -huh en un bar de Miraflores, trabajaba y me acuerdo que cuando llegué a trabajar conocí a esa chica, ¿no? Que también trabajaba ahí, ¿no? <risa> ella era, digamos, la mesera. Entonces, eh, me pero acuerdo que... Claro, me, me, me gustó, ¿no? Obviamente ah. me gustó y, y me acuerdo que eh, empecé a salir con ella, pero, o sea, todo muy, muy, muy tranqui, pero... El problema es que ella era era de otro país, ella era de Argentina. Ah, ok. Entonces eh, Llegó el hubo un momento de... donde se tuvo, que ir, tuvo y, que ir y al final se fue y ahí salió la canción. ¿no? Porque... ¿Podemos
1: escuchar un poquito de la canción?
0: Ah, ya, claro, de hecho, sí, sí. sí.
1: A ver, My
2: Oh,
0: Así que esa era la canción para Maylene. ¿Y ahora cómo es tu relación? ¿Se, se comunica con nada? La... Ah, no, ya no sé nada de ella. O sea, eh, fue, fue eso, ¿no? Es que hay chispas de inspiración eh, que pasan en tu vida, ¿no? En algún momento, uh -huh. no sé, a todos nos pasa, ¿no? Entonces eh, siempre trato de describirlo de, de en, mi, en mis canciones, ¿no? Uh -huh. Porque creo que alguna vez todos se hemos pasado por eso, ¿no? De que alguien se va o, o no sé. Entonces yo me acuerdo que le mandé hasta el demo... ¿Ya? Porque era, estaba calentito todo. ¿no? Dije, ¿cómo pero...? Y, me, y hasta que se fue y me dijo, ¿pero por qué nunca me dijiste? ¿no? Entonces ya, ahí se fue, ¿no? Pero gracias a Dios se fue y salió la canción. Si no, no, <risa> si no, no, no salía, salía, claro. <risa> no salía la canción.
1: Este, Hay otra canción que me llama la atención, 23 de noviembre. ¿Qué pasó en esta, en esta fecha?
0: Ah, de hecho, esa es una canción también del disco, del, del Sueños alternativos. Uh, es una canción que la compuse también por esa etapa, 2015-16, uh -huh. que eh, básicamente era para una exnovia. Entonces, okay. este, eh, es una canción de amor, básicamente, ¿no? Y, y es una... De, es, de hecho, el, el, el primer disco tiene esa esencia de medio amor adolescente, como sí. muy, muy... O sea, las letras son muy simples, no, 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 le, no le meto mucha, digamos, muchas cosas. Eh, no sé para entender etcétera. para entender
1: un poco la, el contexto de esta canción tú estabas con esta ex novia cuando la compusiste no, o ya habías terminado no con recién esta recién la había
0: recién la había conocido claro de hecho la canción trata de cómo conoces a alguien ah, okay. y cómo te atrapas ¿no? con ella con esa persona y, y, y esa fue la fecha pues no digamos el 23 de noviembre eh, fue la fecha en que la conociste Ah, uh, que claro que la conocí y, 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 y que me enamoré de ella, digámoslo así. ¿no? Entonces, okay. Ah, ya, a ver, vamos un toque con esta canción.
1: Me, me gusta o sea cuando yo escuché por primera vez toda la todo el sueños alternativos uh -huh. dije oye, qué che? o sea con qué feeling lo cantabas y yo era como que en noviembre de 23 dije algo ha pasado en esta fecha y algún día <risa> le voy a preguntar qué ha pasado este cuéntame cómo era la relación con tu abuelo
0: uh, de hecho sí claro no, nuestro abuelo era eh, digamos fue el primer fan de plutonio alto grado fue la primera persona que creyó en nosotros sin, sin haber escuchado algo propio, digamos así, fue como que eh, vio cómo le metíamos, ¿no? Las ganas que le metíamos a, al tocar y eso. Y de hecho para él siempre él él siempre fue nuestro héroe, digamos así, ¿no? siempre Él nos compró la primera batería también. o sea, Ah, sí, el abuelo fue el que, él, que se él, mojó con la batería. Me acuerdo que no teníamos batería, o sea... Teníamos claro, a Diego tenía y todo eso, pero eso. no teníamos batería, porque una, una batería, digamos, es más cara, ¿no? Claro. Entonces íbamos a la sala de ensayo, íbamos a la sala de ensayo, hasta que yo... me vuelvo, Una vez estábamos eh, comiendo, me acuerdo, yo, Franco y él, y hablábamos, no, pucha, y ahora tenemos que ir otra vez. Hasta que nos dijo, oye, ¿cuánto está eso Ah, sí, o sea, ¿no? ¿Cuánto está? Eh, ¿Cómo? No, eh, no sé, papá debe estar, no sé, mil soles, por ahí... Y si yo te doy, ¿ustedes pueden ir a comprar? ¿En serio? Ah, sí, nosotros tenemos... Eh, fue en el año 2008, me acuerdo. Y así, él nos dio, me acuerdo, para comprar nuestra primera batería. Ahí. Y hasta ahora la tenemos, ahí la conservamos. De hecho, ahora vamos a hacer su mantenimiento, pero es una batería de, de, de historia ya. O sea, es, claro, con ya. esa empezamos y con esa, con esa batería, digamos... Eso fue lo que nos dejó él, ¿no? O sea, uh -huh. jamás regalaría o lo vendería porque... Es Yo él, cuando,
1: ¿no? cuando fui a uno de sus primeros conciertos sí tenía en mente este, la canción Septiembre uh -huh. y decía, oye, qué buena canción. Y, y calza perfecto para dedicársela tal vez a una chica que ya no está, claro, a alguien claro. que ya no está, pero
0: en ustedes esta canción se la dedican a su abuelo. Claro, el trasfondo de esa canción eh, fue, fue para mi abuelo, para nuestro abuelo que falleció, ¿no? O sea, falleció él en el 2010 uh -huh. en septiembre y de hecho fue, fue fue un golpe fuerte para todos no porque era nuestro papá prácticamente y todo lo que nos había dejado todas las enseñanzas porque él es una él siempre fue una persona bien bien aguerrida bien como que oye no no te rindas no claro y nos dejó eso bien bien plasmado y, y a él le debemos todo eso no entonces todo ese coraje no porque es una banda digamos como le digo a franco hoy es qué, qué coraje que de verdad no, no, nunca, nunca nos hemos rendido a pesar de, la, de tantos problemas que hay no en la banda en, la, en, la, en los conciertos etcétera que no es fácil ¿no? un
1: poquito de, esa, de esas letras claro
2: fue aquel septiembre donde me sentí más so que ayer y tu corazón se apagó en ese instante mi alma se fue Siempre fuiste mi absurda obsesión en esos momentos tan inolvidables. Y siempre fuiste mi tonta ilusión con todas las estrellas, ya no lo
1: Mira, tú cuando dijiste eso que la canción que le dedicabas a tu abuelo pucha, yo también tengo una historia similar a la tuya o sea, mi abuelo también falleció y ahora que me dices el año o sea, claro. es más común todavía porque mi abuelo también, también falleció en el 2010, en el 2010. Bueno. Entonces es como que esa canción, desde que tú mencionaste eso, dije, pucha, esa queda. Entonces esa siempre está en el playlist porque también significa algo para mí en base a la historia que tú cuentas. Claro, eh. de
0: hecho, eh, siempre, como, le digo, como siempre hablamos con la banda, este, lo que más, eh, la, o sea, los fans, la gente, los seguidores de la banda, eh, lo, lo que más los representa es eso, ¿no? Las canciones que tiene la banda... Y cómo se identifican con cada canción en diversos temas de la vida, ¿no? Perder a algún familiar, perder a una chica o perder a un chico, etc. O sea, todo eso, ese es el alma de Plutonio Alto Grado, ¿no? Sí.
1: Eh, luego hay otra canción que me llamó muchísimo la atención porque cuando yo escuché, lo primero que se me vino a la mente dije ¡Wow! Esta banda tiene mucha influencia de Oasis.
0: Ah, sí, de hecho... Entonces
1: dije, a ver, si, si van por ese camino... Qué chévere. ¿Por qué? Porque no están como que improvisando, lo que sea. Se veía un trabajo bien hecho y es Ciudad Gris. Como te digo, yo tengo como que un ranking al final del año y me salió Ciudad Gris, la escuché y dije, pucha, ¿qué, qué tal canción? Pero Ciudad Gris, ¿a quién se la dedicas? O, ¿O cuál es la historia de Ciudad Gris?
0: Claro, esa canción la compuse con Franco uh -huh. en el 2013, por ahí, 2013-14. Fue una de las primeras canciones. Está en el EP, pues, por claro. eso. ¿no? Entonces, eh, esa canción nace, digamos, una, una ruptura de Franco. tuvo una, una chica y, y por okay. ahí... Pero tratamos de darle un sentido no tan de, de amor a la mm. canción, simplemente un sentido más de... de, de eso de, de vivir el día a día en tu ciudad, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, de aquellas personas que, no sé, viajan en el metropolitano, se ponen los audífonos y empiezan a escuchar música, o viajan a tal, a tal lugar, y, y, o cuando vas a dejar tu ciudad, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, tiene ese feeling, ¿no? Y aparte dijimos, oye, ya, ya teníamos ya el concepto de la canción, porque tienes que tener un concepto al escribir bueno. una canción... Y, y el ritmo, la melodía, ya tienes todo el ambiente de la canción. Pero faltaba el título y me acuerdo que dijimos, ya, que se llame Lima Gris o algo, ¿no? Con Lima, porque nosotros somos de Lima. Entonces era algo como que Lima, Lima, no sé. Y, y Franco dijo, no, Ciudad Gris, que se llame Ciudad Gris. Y dije, ya, me encantó. Dijimos, ya, Ciudad Gris va a quedar. Y tratamos de darle ese sentido, ¿no? Algo más, más o sea, un, un concepto mucho más grande que el del el de una relación digámoslo pero también o sea tiene ese feeling también de cuando no sé siempre hay alguien sí, especial ¿no? En, uh -huh. en, donde, en donde vives o en donde estás ¿no?
1: claro cada persona ya la relaciona con el estado emocional Exacto. en el que esté en ese y, momento y en el
0: contexto también de, eh, geográfico también porque siempre uh -huh. vamos acá acá distrito ciudad etcétera y siempre dijimos no sé estábamos en Arequipa Arequipa hoy es ya no es la ciudad blanca es la ciudad gris entonces <risa> siempre <risa> la gente ah, como que es que es, es la ciudad, ¿no? Es, donde, es de claro. donde estés. Puedes estar en donde sea y siempre va a ser ciudad gris. Claro. Podemos escuchar un
1: poquito las claro. letras.
2: Y cada vez que.
1: Para terminar ya esta, esta entrevista, yo he hecho una serie, bueno, hice un post para, para tus fans donde dije, este, bueno, voy a entrevistar a Omar, ¿qué preguntas quisieran que se las haga? Así que yo cumplo con traerte las preguntas que tengo acá y...
0: Bienvenidos sean las preguntas. <risa>